0: Mitä merkitystä on kulttuuripolitiikalla? Eikö kulttuuri olekaan pelkkää taidetta, elämyksiä ja tunteita? Tänään Kultakuumessa puhutaan siitä, mikä tämän kaiken mahdollistaa, ainakin osittain, eli rahoituksesta. Erityisesti tarkastelussa on kuuma kysymys taidelahjoitusta verovähennysoikeudesta. Tuleeko siitä se tulevien vaalien kuumin kulttuuripoliittinen kysymys, vai onko verovähennysoikeudesta jo päätetty kabineteissa? Minä olen Pietari kylmällä. tervetuloa seuraan. Tämän päivän kultakuumeen keskustelussa haluaisin nostaa esiin kolme pointtia Alexander Stubbia lainaten. Yksi, miten taiden lahjoitusten verovähennysoikeus muuttaisi nykyistä taiteen rahoituksen? periaatteistoa. Kaksi, kuka verovähennusoikeudesta eniten hyötyisi ja miksi yhtäkkiä asiasta, joka vielä pari vuotta sitten oli lähinnä muutaman varakkaan kansalaisen vaatimuslistalla on nyt ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja tullut, niin suosittu poliittinen aihe, keskustelun aihe ja kolme, miten tämä liittyy Guggenheimiin? Tervetuloa Kultakuumeen suoraan lähetykseen toimittaja Aksa Sorjanen. Kiitos, kiitos. Olet seurannut kysymystä taidelahjoitusten verovähennysoikeudesta tarkasti viime vuosina. Monelle suomalaiselle on tutumpi kotitalousvähennys. Toimiko on tämmöisenä vertailukohtana, jossa esimerkiksi kodin remonteista korvataan verotuksesta, verotuskäytännöstä. Taide maailmassa on. Viime aikoina puhuttu kiihtymään tahtiin taidelahjoitusten verovähennysoikeudesta ja tässä toivotaan piristystä taidemarkkinoille ja, ja lisätuloa sitten laitoksille Toisaalta taas pelätään, että yksityisellä mesenaateella olisi tulevaisuudessa yhä suurempi rooli hyvän taiteen määrittelyssä. Viime viikolla Yle Uutiset uutisoi, että opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa taidelahjoitusten oikeutta tulevaan hallitusohjelmaan tai ainakin hallitusohjelman neuvotteluihin. Aksa Sarjane, minkä, minkä
1: takia nyt? Miks, miksi juuri nyt? Tämä on aika pitkään kuplinu asia, että voi sanoa, että varmaan viisi vuotta tätä on jollain lailla lobattu aktiivisesti. Tämä on ollut jo eduskunnassa vuonna 2012. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkkomaan eduskunnan kyselytunnilla esitti silloiselle valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle, että taide- yksityisten tahojen taidenlahjetukset tulisi saada verovap- o- oikeuden piiriin ja mainitsi nimenomaan silloin tässä yhteydessä Guggenheimin. Tämä keskustelu ei kietoudu kokonaan Guggenheimiin, enkä mä sitä hirveästi haluan niin kuin tällä G-kirveellä. Ruvetaan lätkimään, mutta varmaan G-kirves, joka tuntuu viime kuukausina vähän tylsistyneen. Joo, G-kirves, mutta toisaalta ankarasti sen tiimoilta tehdään tehdään töitä ja myös siihen liittyen verovähennysoikeuden puolesta tuolla kabineteissa ja kulissien takana tälläkin hetkellä. Kyllä se on varmaan aktivoinut tämän asian ja nostanut agendalle.
0: Suomalaisen taiteen rahoitus on perustunut viime vuosikymmeninä vahvaan julkiseen tukeen, niin apurahojen, taidelaitosten rahoituksen kuin julkisten taidehankintojenkin muodossa. Yksityinen taiteen rahoitus on Suomessa vielä suhteellisen pientä, mutta toisaalta kasvamaan päin, jos varsinkin jos katsotaan esimerkiksi taidesäätiöiden, kulttuurisäätiöiden kasvaa rahoitusosuutta suomalaisessa kulttuurissa. Kuinka, kuinka suuresta muutoksesta olisi... olisi Kysymys, jos yksityisiä taidehankintoja ja lahjoituksia tuettaisiin tällaisille verojärjestelyille? Tota, se on
1: iso muutos ja nyt mä haluan tavallaan niin kuin itseni positioida sillä tavalla, että siis sehän on välttämätön, välttämätön muutos. Yksityiselle rahalle on tarvetta ja jotenkin yksityisen rahan hallittua tul- tulemista kulttuurirahoitukseen, sitä pitää mun mielestä tukea ja se on tärkeä asia. Mutta siihen liittyy paljon paljon ongelmia, että että se pitää tehdä hirveän hallitusti sen, kaikki seurausvaikutukset pitää analysoida, se tarvitsee paljon julkista keskustelua. Tässä on hirveästi sellaisia aatteellisia pohjavirtoja, jotka liittyy siis sekä kulttuurikeskusteluun, tietyillä poliittisilla suunnilla, poliittisen kentän oikealla laidalla nähdään, että meidän nykyinen Järjestelmä, ja julkinen tuki on jotenkin niin taistolaisen kulttuuripolitiikan peruja ja vasemmistolaisten hippien ja taiteilijaretkujen ja virkamiesten hallussa ja jotain ehkä lievää perää tällaisessa ajattelussa onkin. Sitten toisaalta on selvästi nähtävissä, että vanhojen kulttuurisukujen nykyiset vesat mikä on positiivinen asia, haluaa aktivoitua isoisiensä, isoisien jalanjäljissä ja toimia mesenaatteina. Mutta se, mikä on ongelma, on se, että jos syntyy, puhutaan ohjausvaikutuksesta, jos yksityinen tuki rupeaa eri syistä ohjaamaan niin, että julkinenkin tuki alkaa hakeutua samoihin suuntiin, jotka saa yksityistä rahoitusta, niin siitä voi aika nopeasti, syntyä sellaisia kerrannaisvaikutuksia, jotka on hallitsemattomia. Se voi lähteä nopeasti murentamaan meidän apurahajärjestelmän pohjaa. Se voi raskaita instituutioita, orkesterilaitosta, muutamia laitosteattereita, niiden rahoituksen pohjaa lähteä muuttamaan.
0: Otetaan linjoille heti tähän alkuun. Ylijohtaja Riitta Kaivossa ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Minkä takia Opetus- ja Kulttuuriministeriö haluaa äh, taidelohjoitusten verovähennysoikeuden seuraavaa
3: hallitusohjelmaa?
2: No, tota, me ollaan tehty täällä ministeriössä paitsi tämmöinen tulevaisuuskatsaus, minkä kaikki muutkin ministeriöt on tehnyt tämmöiset yleisluontoisemmat linjaukset. Ja sit sen lisäksi vielä täällä taide- ja kulttuuripolitiikan osastolla mietitty, että mitä tämmöisiä niin konkreettisia toimenpiteitä olisi, olisi sellaiset, jotka, jotka sitten näitä linjauksia? Ja meillä tosiaan yhtenä, yhtenä esityksenä olisi se, että pitäisi selvittää lahjoitusten verovähennösoikeuden ja muun yksityisen rahoituksen lisäysmahdollisuudet mm. ja ne vaikutukset kulttuurin rahoitukseen. Ja tietenkin se meidän ajattelu lähtee täällä siitä, että nämä julkiset varat... Ää, Olkova kysymys valtion tai kunnan rahoituksesta taiteeseen ja kulttuuriin niin on, on pienentyneet viime aikoina. Mm. Ja toisaalta sitten haluaa edistää kulttuuriin elämää sisältöjen kautta ja kiinnostavuuden kautta laaja-alaisesti kaikille ihmisille. Ja, ja mit, mitä mahdollisuuksia sitten olisi näissä taloudellisissa ja julkisen talouden vaiheissa tehdä tätä työtä, niin, niin me ollaan haluttu... Että selvitettäisiin mm. se, miten voitaisiin yksityistä rahoitusta käyttää mm. enemmän.
3: Onko, se, ää,
0: mm. on, onko nyt sellainen tilanne, että, että, että jos suomalaista kulttuurin tukea halutaan kasvattaa, niin se, se tapahtuu nimenomaan yksityisen rahoituksen kautta? Että siellä se kasvupotentiaali on.
2: No, no, meillähän on pientä kasvua ollut näinä kovinakin aikoina, mutta siellä on aika paljon sen kasvun taustalla on tämmöiset kertaluonteiset eräät, että me esimerkiksi pääomitetään kansalliskalleriaan ja rakennetaan keskustakirjastoa ynnä muuta, avustetaan sitä kokonaisuutta. Ja kun nämä isot kertaluonteiset erät otetaan pois siitä päältä, niin silloin se perusrahoitus kulttuuriin niin, niin on, on monin osin nyt, mon, monilta osin pienentynyt.
3: Mm. Ah. Ja, ja, me, ja,
2: ja kun sama aikaan sitten kunnissa on, on säästöpaineita ja on näitä isoja meno, menokohteita, erityisesti nyt sosiaali- ja terveyshuolto, niin se näkymä on tulevaisuuteen se, että varmasti kunnissakin entistä tarkemmin katsotaan sitten, että mihin se soteen ulkopuoleen raha on mahdollista kohdentaa ja, ja on huoli siitä, että riittääkö sitä kulttuuria.
1: Aksa, <köhön> Tässä on mun mielestä hirveän tärkeää, kun puhutaan tästä rahasta ja puhutaan budjettikokonaisuuksista, niin kulttuurirahoituksen osalta... Muistaa se, että erittäin suurelta osalta se ei ole vero, verorahaa, jota jaetaan, vaan se on opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kierrätettäviä veikkausvoittovaroja, jolloin tavallaan se ikään kuin lähtökohta on, on eri asia, kuin jos puhutaan esimerkiksi puhtaasti verovaroista kerätyistä soterahoista, se ei ole ihan kaikilta osiltaan vertailukelpoista mun mielestä. Hmm.
2: Niin ei, mutta näähän liittyy siinä mielessä toisiinsa nyt, että kun kehystä on jouduttu monen vuonna pienentämään valtion talousarviossa, eli näitä budjettimomentteja pienentää ja leikkaamaan, ja meillähän jatkuu kulttuurin osalta nämä leikkaukset myös vuonna 16 ja 17 ja jo viime vuonna maaliskuussa tehdyn kehyspäätöksen mukaisesti, eli uudenkin hallituksen kaudelle, niin vastavuorosti me ollaan sitten jouduttu siirtämään siellä ennen budjettirahoituksella rahoitettuja kohteita sinne veikkausvoittovaroista rahoitettaviksi. Kyllä. Ja se on sitten pienentänyt sitä liikkumavaraa siellä veikkausvoittovara-momentilla, joka on noin puolet tästä kulttuuri- ja taiteen koko valtion rahoituksesta.
0: Hmm. Mä olisin kysyä vielä, että onko ministeriöllä minkälaisia laskelmia tai, tai arvioita siitä, että kuinka suuri piristävä vaikutus tällä? yksityisen taiteen tukemiseen tämmöisellä verojärjestelyllä ää, olisi?
2: No meidän tämä esitys on nimenomaan, että se pitäisi selvittää. Et meillä ei ole nyt tällä hetkellä yksityis- yksityiskohtaisia tietoja. Meillähän on tuloverolaissa pykälä lahjoitusvähennyksestä, se kos- koskee yhteisöjä. Eli yhteiset saa tietyn määrän vähentää tuloksestaan lahjoitusvaroja ja on Iso summa nyt on yliopistoille ja korkeakouluille, se on 250 000 euroa saakka. Ja, ja sitten taas kulttuuritarkoituksia yhdistyksille ja säätiöille, silloin kun verohallinto hyväksyy ne listalle, niin se on 50 000 euroa. Yhteisön osalta tämä, mm. tämä mahdollisuus on, mutta, mutta yksityisen ää, henkilön osalta sitä ei ole. Ja, ja, ja tota, tässä on paljon selvitettäviä asioita, mutta minusta ehdottomasti kannattaa, se pitäisi selvittää.
0: Saanko minä kysyä ihan peruskysymyksen? Mikä on taidelahjoitus? Kuka on oikeutettu taidelahjoitusten verovähennysoikeuteen tai olisi?
2: Siis nyt, nykyisin, nykyisin voimassa olevan lain mukaan yhteisöt, eli yritykset, yhdistykset, päätiöt, jos se lahjoittaa tiettyihin kohteisiin, eli valtiolle tai yliopistolle tai korkeakoululle tai sitten sellaiselle yhdistykselle tai säätiölle, jonka verohallinto on luettelonsa hyväksynyt. Eli eli tällä kertaa on niin, mutta meidän mielestä pitäisi keskustella myös siitä nimenomaan yksityisten henkilöiden verovähennysoikeuden mahdollisuudesta. Ja ehkä myös katsoa tätä taidelahjoituksien yläraja yhteisöjenkin osalta, joka on nyt kulttuuriosalta 50 000 ja, ja korkeakoulujen yliopiston osalta 250 000 euroa. Hmm. Siinäkin on eroa. Tässä on paljon selvitettäviä kysymyksiä, mutta että ehkä niin kuin se perusasia, että minusta kannattaa selvittää hmm. ja etsiä sitten sellaista tietä, mikä olisi meillä mahdollista hyväksyä ja nähdä, mikä se merkitys voisi olla. Et meillähän on, jos ajattelee nyt vaikka valtion, Valtion apurahoja, meillä on apuraha vuorokaudet säilynyt pitkään ennallaan ja, ja meillä on, jos ajattelee vaikka kansalliskallereja, joka on tämä suurin, suurin taidemuseo, niin siellä on se sama teosten hankintamääräraha ollut tosi pitkään ja, ja, ja tämä valtion taideteostoimikunnan määräraha on sama ja, ja Eli, eli kyllä meillä paljon olisi mahdollisuuksia, että kyllä varmaan me ajatellaan sillä tavalla, että nämä lahjoitukset voisivat olla sitten osoitettuja mm. erilaisille taide- ja kulttuurilaitoksille niiden toimintaan.
3: Tämä
0: taidelahjoitusten verovähennysoikeus olisi? epäsuora taiteen rahoittamisen muoto. Oletteko te miettineet, että minkälaisia ohjausvaikutuksia nimenomaan taiteen sisältöihin näillä taidelahjoitusten verovähennysoikeudella olisi? Koska, koska täh- tähän liittyy paljon pelkoja siitä, että, että tämmöiseksi ikään kuin hyviksi koetut ö, vertaisarvioinnin ja julkisen, julkisen tuen ikään kuin arvioinnin muodot heitettäisiin romukoppaan tai jollain tavalla val- vallattaisiin ikään kuin yksityisten ö, mesenaattien mielen mukaan.
2: Joo, varmasti liittyy ja toki, toki olen kuullut sitä pelkoa juuri siitä, että tässä sitten äh, lahjoittajat määrittäisivät sitä sisältöä. Että tässä olisi varmasti, varmasti sitten tämä myös sellainen selvitettävä kohta, että miten, miten se niin suomalaisessa yhteiskunnassa tämä parhaiten toteutus, toteutus ja, ja kellä se päätösvalta on ja millä tavalla että kyllä mä ainakin lähden tietenkin todella vahvasti siitä, että, että se lahjoitus, lahjoitus, lahjo, lahjoituksen myötä sitten se päätäntävalta ja määräysvalta olisi sen lahjoituksen saajalla. Hmm.
3: Että, että,
2: niin, että kyllä minusta ainakin lähtökohtaisesti se pitäisi olla, olla tietenkin, tietenkin tässä lähtökohtana, mutta että selvitettävää on paljon, mutta tässä julkisen talouden tilassa, niin minusta kannattaisi selvittää, ja sitä selvittämistä täältä ministeriöstä ehdotetaan.
3: Hyvä. Okei,
0: Riitta Kaivosu, ja kiitos, kiitos puhelusta. Me jatketaan Aksa sen kanssa, jolla on pitkään ollut, jos on
1: se taas. <köhön> Joo, siis selvittäminen on tärkeää. Mä itse tänään ensimmäisen kerran olen saanut käsiini tämän opetus- ja kulttuuriministeriön paperin, ja tämä kohta, josta tämä uutinen on noussut ja keskustelun käyntiin, Se on kohtuullisen lyhyt, se on yhdeksän riviä jakautuneena kahdelle, kahdelle A4:lle tässä. Eli todellakin tämä on niin kuin ääneen lausuttu toive, ja mikä on tietysti hyvä, mikä on huono, mutta kulttuuripoliittiset ja kulttuurin taloudelliset asiat on painoarvoltaan niin pieniä, että tavallaan. Tässä puhuttiin ennen, ennen lähetyksen alkua siitä, että jos joku puolue tai joku taho haluaa hallitusohjelmaa jonkun kulttuuripolitiikan sisällä isonkin asian ajaa, niin kyllä se sen sinne saa.
0: Se 0,8 prosenttia budjetista, Josta
1: puolet on veikkoon Niin niin Tavallaan, tavallaan alle puoli prosenttia budjettivaroja. Niin tota, se on sellainen jakojäännös, että anna silta lepsämään, niin saat tämän kulttuuripoliittisen momentin muutettua. Siihen, siihen liittyy vaaroja ja niin tämä pelko ei ole perusteeton. Äh, Suomessahan on sikäli, jos näitä aatteellisia taustoja puretaan, niin tavallaan mielenkiintoinen tilanne, että tämmöinen niin kuin yleinen taidepoliittinen ja kulttuuripiirien maku kontra-eliitin maku, Täst, tätä, on, niin tutki, tätä voidaan perustellakin, on varsin kaukana toisistaan. Ja esimerkiksi Suomen kulttuurirahaston lahjoituksista juuri Facebook-seinälläni ää, veli Markus Tapio SKR, joka on siis merkittävin kulttuuria tukeva säätiö, säätiöiden merkitys on korostunut viime vuosina mm, voimakkaasti, mm. kuten tässä OKM-paperissakin todetaan, kertoo, että niin varsinaisesti todella varakkaat ihmiset ei lahjoita Merkit, niin, niin siinä määrin merkittävästi tue mm. SKRn toimintaa kuten esimerkiksi keskiluokkaiset ihmiset. Ja tavallaan tämä makujenkin ristiriita saattaa olla yksi syy niin verojärjestelyjen lisäksi, että tätä tukea ei, ei valu. Ja tästä tämä sitten taas menee tavallaan, nimenomaan palautuu sitä kautta tähän, että kuka määrittelee, mitä on hyvä mm. taide ja mikä, mitä on huono taide ja sitten niin poliittiset kytkennät nousee sitä myöten pintaan. ja tämä on, tämä on hirveän monitahoinen ja vaikea asia, ja sen takia mun mielestä tähän liittyvä niin kuin suuri pelko on se, että tämä tulee, joku poliittinen taho katsoa, että on heille sen verran tärkeää, että se tuodaan hallitusohjelmaan, ja, ja siellä se vaan sitten niin kuin puolivahingossa lipsahtaa läpi. Otetaan seuraava puhelu,
0: nyt tällä kertaa Suomen taiteilijaseuran hallituksen puheenjohtajalle Satu Minna Suorajärvelle, hyvää iltapäivää. Miten, miten kuvataiteilijat suhtautuvat taidelahjoitusten verovähennysoikeuteen ja nimenomaan tämän ohjaavuusvaikutuksen mukaan? No, ja, jaatteko te tämän, tämän ö, jo, jo, a, jossain määrin ehkä yleisenkin pelon, että tässä tulisi olemaan niin vahvasti taiteen sisältöihin liittyviä ohjausvaikutuksia?
4: No, mä luulen, että tota, noin varmaan kuvataiteilijat miettivät tätä niin tosi monelta kannalta. Et tietysti tällä hetkellä niinku, kuvataiteet on hyvin köyhiä ja apurahojen niinku, merkitys on vähentynyt, että vain noin 7% siitä kuvataiteiden toimeentulosta tulee enää apurahoista, että se julkisen tuen niinku, tavallaan vaikutus elämään, se on vähentynyt. Mutta tietysti sitten, kun jos näin lahjoituksille tulee niinku, verovähennysoikeus, niin jostainhan ne verovarat on pois mm. ja, ja tietysti joudutaan miettimään sitä niinku, kokonaispakettia, että et vaikka se onkin aika piskuinen siellä kokonaisbudjetissa se, se, tota noin, se kulttuurin osuus verovaroista, niin ettei vaan käy sitten sillä tavalla, että, että julkinen järjestelmä joutuukin sitten tässä niin kuin maksajaksi.
3: Eli kun puretaan
4: et, et se tämä, on, tämä,
0: per, tämä niin, perinteinen suomalainen niin, apurahajärjestelmä niin, osittain, joka nyt sitten, rapautuu niin, koko ajan ja sitten, sitten
4: tavallaan ruvetaan sitten pyytämään jonkinlaista toista systeemiä. Että kyllähän tässä varmaan niin tämmöisiin lahjoitusten... Ää, verova, verokohtelussa on ollut suuria niinku, liikkeitä tässä Suomenkin historian aikana, että, että sodan jälkeen niin laitettiin paljonkin rahaa niinku, tämmösiin ja syntyi näitä isoja säätiöitä ja, ja, ja niinku, tavallinen kansa niinku, koki ne tärkeänä. Ja nämä vero, verokohtelut on niinku, vaihdellut hyvin paljon, mutta no, mut tavallaan et, et tässä vaiheessa niinku, sitten lähdetään liian niinku, hepposin perustein siihen, että hmm. et ruvetaan niinku, purkamaan kuitenkin tällaista aikaan. Niinku, selkeetä selkeää niin kuin ja, ja, ja tulevaisuudessa niin kuin jotenkin hirveän varmaakin järjestelmää, kun taiteille voi niin kuin tietää ja muut taiteille tietää, että on olemassa tietynlainen tuki, mikä tulee. tähän voi olla sit hyvin niin poukkoileva vaihtelevaa tämä tämmöinen perustuva, niin mm. perustuva rahan jakaminen. Tietyt Nätkö, vaarat siinä on.
0: Näetkö sä, että... että Ikään kuin se kasvupotentiaali, jos ajatellaan tule- kuvataiteilijoiden julkista tukea, niin kuitenkin liittyy tähän yksityiseen rahaan nykyisessä poliittisessa tilanteessa. Et... Se
4: siis on varmaan näin, että näitä selvityksiä niin kuin kaivosoja OKM Sanon pitäisi tehdä, että on selvityksiä varmaan on ollut, että ihmiset olisivat niin halukkaita, nimeltään oma yksityiset ihmiset olisivat halukkaita niin laajottaa rahaa ja, ja tekevätkin sitä. Et, et se on varmaan niinku sellainen, että siinä on sellaista niinku tehtävää. Että et tavallaan sehän ei välttämättä ole sit pois niinku suoraan mistään, mistään tämmöisestä niinku julkisesta tuesta. Et enemmänkin sit, jos isot yritykset niinkuin sitä kautta sitten kierrättämään sitten verovaroja vaikka ulkomaille. Et kun tätä voidaan EU-alueella sitten tietysti tätä, tätä rahaa niinku siirtää mihin vaan. Mutta mm, tämä on varmaan iso paketti ja, ja sitä varmaan pitää niinku selvitellä. Sinänsä se on aina varmasti ollut näin, että... Et on tällaista altruistista toimintaa, filantropiaa, eli, eli lahjoitetaan niinku rahaa ja, ja se menee yleisölliseen tarkoitukseen, tieteeseen, taiteeseen, kulttuurin tukemiseen. Et sellaista aina on ja, hmm. ja sitä ihmiset tekee, kun sitä varakkuutta on. Ja, ja sit, miten, mikä siinä on se, sitten se, niin se verokohtelu, niin sekin on niin vaihdellut.
3: Tietysti niin. ne,
4: joilla on paljon varaa, niin, niin voisi jotenkin ajatella, toivois että he tekisivät ilman sitä, että saa sitä verohyötyä.
3: Haluatko halu- halu- niin. mm. lisätä? Mm.
1: Joo, tässä on, sit on yksi puoli, jota keskustelussa on ollut hirveän vähän, ja kansainväliset kokemukset ehkä teille kuvata tai teille on ollut positiivisena uutisena on se, että yksityinen raha, tukee sellaisia taidemuotoja, joissa ostetaan konkreettisia asioita, on, mm. syntyy konkreettista investoitavaa, mm. kuten esimerkiksi ostan taulun tai hankin viulun en, tyyppisen asian, voi mm. voidaan miettiä, että syntyy ikään kuin joku mahdollinen investointihyöty, se on niin yksityisen rahoituksen mm. rakenteessa helpommin perusteltavissa mm. ja se saattaa aiheuttaa taidemuotojen välille, että on helpompi mm. ostaa taulu, kun antaa roi vaaralle 50 mm. tonnia siihen, että se menee Kampin kauppakeskukseen mm. ja kaataa mm. sata litraa piimää päällensä. Mm. Mutta sitten
4: on tässä sellainenkin puoli, että jos sitten miettii jotain aivan uusia taiteen muotoja, missä saattaa olla tämmöistä tieteiden yritystä, välistä yhteistyötä, niin taas siellä sitten voi olla hirveän tärkeää, että että olisi tällaista, ehkä lahjoitusmahdollisuutta. Et mä, en, mä en näe, että se on niinku pelkästään huonoja asioita. Ei, tässä siis, on, tässä on paljon hyviä asioita. Selvittää. Et, et se, se on niinku sellainen, että mä toivon vaan, että siinä ei käy sillä tavalla, että et tämä liikaa niinku liittyy ja keskustellaan siihen julkisen niinku taiteen tukemiseen. Tämä saisi olla niinku enemmän siellä isojen rahojen niinku äärellä miettimistä, että mistä ne verovarat kerätään ja... Tota, että sitten siihen niin julkiseen tukeen niin ei niin puututtaisi, mikä nyt kulttuurille menee, koska se on niin pieniä murusia kuitenkin sit koko budjetista. Mm. Mutta sinänsä siis yksityinen raha on tervetullutta, että muodossa kuin muodossa, mutta toiveena vaan, että se julkisen rahan niin kun osuus ei sieltä vähenisi. Mm. Että se on varmaan no, tässä se ponsi. Niin... Mm.
1: Tässä tietysti niin kuin ylipäätään tärkeä kehys tälle keskustelulle on, että tätä ei voida ottaa irti kaikkien lahjoitusten verovähennysoikeudesta, ja esimerkiksi mm. tausta maastu tälle keskustelulle tavallaan on lastensairaalan verovähennykset mm. kuin, mm. kuin esimerkiksi Guggenheim, ja silloin puhutaan siitä, että niin päästään sellaiseen niin kuin ytimeen, mikä on mm. yhteiskunnan tehtävä, ja tässä on niin kuin yksikin, yksi mahdollinen reitti on se, että tavallaan, Tämä tuodaan muiden muiden lahjoitustyyppien verovähennysoikeuksien yhteydessä sitten ikään kuin. Se mun suurin pelko tässä asiassa on se, että näitä seurausvaikutuksia ei selvitetä kunnolla. Tämä römsähtää tuolta poliittisena jakojäännöksenä. Läpi ja ja sitten tietysti niin kun ongelma tässä, kun tätä keskustelua olisi pitänyt käydä, niin meillähän faktisesti, jos nyt vähän kärjistetään, ei ole ollut kohta vuoteen kulttuuriministeriä tavallaan, että virkamies tämä asia on mennyt läpi, jossa siinäkin on varmaan hyvät ja huonot puolet.
0: Mä haluan vielä palata tähän suora Suorajärven sun mainitsemaan asiaa, että voi olla, että tässä, on kyse, kyseessä sellais, että tässä voi tapahtua ikään kuin niin, että, että tämä, äö, verovähennykset itse asiassa valu ulkomaille. Että tätä ei voidakaan pitää hmm. ikään kuin Suomen sisällä. Onko, onko tämä oikea pelko?
4: No sitä mä en osaa sanoa, mutta sekin on varmaan sellainen, että pitää niinku selvittää, että tuon vain esiin itse sellaisia asioita, mitkä sitten voi olla niinku mahdollisia, että et, et kuitenkin eu raha liikkuu ja ihmiset liikkuu ja taide liikkuu, että et miksipä Lahjoitukset ei voisi olla kansainvälisiä, että miksi mun mielestä se on aina sen lahjoittajan niin oikeus hmm. valita, mihin, mihin taiteeseen hän niin sijoittaa ja, ja mitä hän kokee niin sillä hetkellä tärkeänä, että, että sitähän me ei sit voida niin tässä niin kun, voidaan käydä niinkin päin tietysti, että jos meillä lainsäädäntö muuttuu, niin me saadaankin ihan valtavasti ulkomaalta tulevia sijoituksia. Hmm. Että jos meillä on hyvin erilainen lainsäädäntö kuin Euroopassa, tai, tai ilmeisesti kuitenkin jossain Yhdysvalloissa se on niin hyvin tavallista, niin, niin tota, me voidaan saada sitten paljon sitä tukea muualta. Tässä voi käydä niin monella tavalla. Et sinänsä kiinnostava asia, mutta että niin kun, mä itse kyllä näen sillä tavalla, että perusasiat sitä, sieltä hyvinvointivaltion rahoista, kun ihmiset veroinnista maksaa, kuten sairaalat ja koulutus ja ja kulttuuri pitää kustantaa. Ja, ja sitten tarkkaan niin miettiä se, että et, et, et miten, miten näitä veroja sitten vähennetään ja mistä niitä vähennetään, mm. että onko tämä nyt se paikka Kiitos. sitten, koska jotain se otetaan pois.
0: Kiitos Satumina suora. Meillä on yksi puhelu vielä jäljellä. Otetaan se tähän vielä keskustelun loppuun. Tässä on puhuttu hirveästi kuvataiteilijoista, kun asia, asia nousi esiin, kun opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet tulevista hallitusneuvotteluista vuosi, viime viikolla julkisuuteen. Näissä hallitusneuvottelutavoitteissa oli myös toinen maininta yksityisen taidon rahoittamisen lisää. Kansallisteatterille ja oopperalle halutaan samanlainen järjestely kuin kansallisgallerialla on tällä hetkellä. Eli valtio maksaisi 2,5 euroa jokaista yksityisenä lahjoituksena kerättyä euroa kohden. Tällä halutaan lisätä näiden kansallisten taideinstituutioiden yksityistä rahoitusta. Puhelimessa on vielä Mika Myllyaho, kansallisteatterin johtaja. Minkälaista muutosta tämä yksityisen rahoituksen osuuden korostaminen tarkoittaa, tai on tarkoittanut jo kansallisteatterin toiminnassa?
5: No, no, lähtökohtaisesti puhutaan aika pienistä summista, niin, äh, kymmenistä tuhansista, mutta tota, se on tietysti kysymys siitä, että jos tällä hetkellä ihmisen viiden vuoden aikana kansallisten tukea on leikattu näkeen puolitoista miljoonaa äh, indeksien poistumisen muodossa, niin tota, kyllähän se tarkoittaa että sitä, että täytyy keksiä uusia ratkaisuja ja totta kai katsomme sivusta, miten on. Järjestää. En osaa sanoa, osa, osataanko itse järjestää vastaavia keräyksiä tulevaisuudessa, mutta mm. mahdollisuus että täytyy löytää tällä hetkellä yksityinen rahoitus. Meillä on jo tällä hetkellä ollut jotakin, että yksityinen rahoittaja on rahoittanut jonkinlaisia tapahtumia tai näytelmän.
0: Mm. Manjot man, man, kiertueesityksestä esimerkiksi.
5: Joo, esimerkiksi, esimerkiksi tälläkin hetkellä tutkitaan sitä, että jos yksityisrahoitus voi rahoittaa kiertueita, muun muassa on kutsuttu Väli-Amerikkaan ja, ja, ja Venäjälle ja, ja tota, tällä hetkellä niihin ei ole rahoitusta, niin Tämä malli.
0: Totta, Olisiko tästä taidelahjoitusten verovähennysoikeudesta? oisko sille mitään merkitystä teatteritaiteen rahoituksen kannalta? Vai koskeeko tämä eniten ikään kuin just kuvataiteita, tämmöisiä taidemuotoja, joissa on joku myytävä teos?
5: No kyllä, kyllä se varmaan niin on, että siihen suuntaan se hyöty ja se niin kohdentuu paremmin. Mutta toki tietysti, niin sanoin, niin toisin tuossa, että yksityistä voisi lähteä suoraan rahoittamaan jotakin produktiota. Mm. Ja tätä on jo tutkittu, että jotkut firmat, firmat, kanssa on käynyt keskustelua, että ne rahoittaisi joka maksaa yleensä noin 200 000 euroa, niin rahoittaisivat vaikka kokonaan. Mm. Niin tapauksissa tapauksessa on suuri. Ja. Ja toisaalta, niin jos ei koske meidän aiheisiin ja sisältöihin, niin silloin se on hyvä. Mm.
1: Tota, tästä on kansainvälisesti nimenomaan Ruotsista kokemuksia, että esittävässä taiteessa sellaiset tekemisen muodot ja tapahtumat, joissa voidaan tehdä yritysyhteistyötä, mutta tuotantokustannukset on kohtuullisen pieniä, niitä tämä järjestely hyödyttää. Sieltä on selkeitä esimerkkejä Ruotsista esimerkiksi, klassisessa musiikissa kamarimusiikki versus sinfoniaorkesterilla tehtävä musiikki on hyötynyt yksityisellä sestä rahoituksesta. Samoin niin kuin pienemmät teatteriryhmät versus laitosteatteriryhmä, koska sen yritystilaisuuden rahoittaja voi yhtä hyvin järjestää kamarimusiikkikonserttia kuin sinfoniaorkesterin konserttiin, mutta tuotantokustannukset on 10 prosenttia. Niin näetkö muuten, mikä
0: Myllä-aho, että tämän, tämän tyyppisellä järjestelyllä voisi olla jonkin että siitä voisi saada, jo, saada jonkinlaisen ratkaisun tähän ikään kuin valtionosuusjärjestelmään ulkopuolisten taid- taideryhmien
5: ö, rahoitusprobleemaan. Otetaan, niin, 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 siis se problema on suuri, että varmaan tässä tulevaisuudessa tullaan tekemään varmaan remontteja ja muuttamaan näitä rahoitusjärjestelmiä. Mutta toisaalta yksi malli ainakin, millä voisi saada pille ryhmälle niin kuin tuosta, vasta kohdetukea sieltä, että ei pelkästään näitä kulttuurahastoja tai muista, koska tällä hetkellä hakijoiden määrä on 50 prosenttia niin kasvaneet, niin tämä voi siinä olla tosi hyvä, hyvä
0: hmm. idea. Mennään, kiitos Mika Myllyaho, tästä näistä, näistä kommenteista. Mä haluan nyt vielä Aksa sulta kysyä tästä Guggenheimista.
1: Ennen Guggenheimia niin yksi asia, kun puhutaan Noin. ohjausvaikutuksesta, niin toinen tärkeä puoli on se, että pitää muistaa, että syntyy niin sanottu dynaaminen ohjausvaikutus, eli ne taiteen lohkot ja ne taiteilijat, jotka saa yksityistä rahaa, pystyy tekemään enemmän ja silloin kun mennään tähän vertaisarviointijärjestelmään, niin he on esimerkiksi julkisia apurahoja hakiessa paremmassa mm. tilanteessa, ne näytteli, Taiteilijat, jotka ovat saaneet esimerkiksi näyttelyihinsa yksityistä rahaa ja pystynyt pitämään enemmän näyttelyitä, on niin kuin köyhää hippiä paremmassa asiassa.
0: Eli suomalaisessa tilanteessa yksityistä rahoitusta ei voi faktisesti tarkastella sen julkisen rahoitusjärjestelmän ulkopuolisen. Ei, asiassa.
1: vaan tätä pitää Se käsitellä kokomuksi- ko- kokonaisuutena. Miksi Kukkenheim? No siksi Kukkenheim, että siihen on liittynyt tämä keskustelu tavallaan pullahti pöytään, niin kuin mä sanoin Sari Sarkkomaan 2012 eduskunnassa tuomana, jolloin hän erikseen mainitsi Guggenheimin verovähennysoikeudet. On ollut Jan Vapaavuori ministerinä, on ollut voimakkaasti tämän puolelta. Guggenheimia lähellä olevat tahot, Bert Arel, Ruotsin kansallisgallerian johtaja, spekuloitu mahdollinen Guggenheim-johtaja, on liputtanut voimakkaasti ruotsalaista mallia julkisuudessa Suomeen ylen haastattelussa, ja sen lisäksi Guggenheimilla on poliittisesti vahvin... Tota, yksityinen lobbausfirma, mm. eli Milton. Ja sä oot, sä, oot takana, kirjoittanut, jolloin...
0: sä kirjoittanut Suomen kuvalehdessä, että tämä on itse asiassa jengi. Tämä Guggenheimin takana oleva jengi on se, joka, joka poliittisesti myös ajaa A- Aika
1: pitkälle mä en ole niin vaarallista ja lapsellista vetää yhtäläisyysmerkit, että nämä samat ihmiset, mutta sanotaan siellä on hyvin voimakkaasti samoja ihmisiä. Ja tota, monilla heistä on niin kuin vilpitön... Tarve ja halu toimia mesenaattina suomalaiselle taiteelle ja se on hieno ja heidät pitää niin kuin pystyä toivottaa tervetulleiksi heidät ja heidän rahansa tähän järjestelmään, mutta se pitää pystyä tekee, tekemään hallitusti ja on suuri vaara, että se näin ei tule käymään.
0: Hyvä, kiitos Haksasarjanen. Vuonna 2008 alkanut talouskriisi iski pahasti Espanjaan. Vaikka talouden suuret luvut ovatkin alkaneet näyttää merkkejä paremmasta, odotetaan työttömyysasteen pysyvän vielä vuosia yli 20 prosentissa. Talouskriisi on vaikuttanut myös espanjalaisten taiteilijoiden elämään. Kokonaisia taiteen aloja on pyyhkiytynyt pois jo heti talousvaikeuksien alkaessa. Espanjalaisten taiteilijoiden tilanne on tällä hetkellä hyvin vaikea, kertoo Zaragozan yliopiston apulaisprofessori, performanssitaiteen tutkija Victoria perez Rojo.
6: Well, it's very difficult because already in the in the very first years of the crisis, it was already clear that there were certain uh, spheres, uh, certain fields. Jo heti talousvaikeuksien alkaessa tuli selväksi,
7: että jotkin taiteen alat tulevat pyyhityksi pois. Suuret kansalliset toimijat saivat yhä avustuksia, mutta esimerkiksi pienet paikalliset kiertävät teatteriryhmät
6: katosivat. Taiteen ei ollut kaupunkien listalla päällimmäisenä. Victoria governments tietää parhaiten
7: performanssitaiteen tilanteen sillä se on hänen oma tutkimusalansa.
6: But uh, what I see in the field of performing arts is that mainly the people who are able to do their work is also because they have another second job that allows them to to, to continue their artistic processes and their astucey.
3: Niillä
7: performanssitaiteilijoilla, jotka voivat tehdä taidetta, on myös toinen työ. Säätiöt, yliopistot ja taidekeskukset auttavat myös, mutta niitä on liian vähän. On vaikea tulla toimeen puhtaasti taiteilijana, mutta tilanne on tällä hetkellä
6: sama kaikkialla Euroopassa. But I think it's quite difficult in, in every country nowadays no, with, the, with the neoliberal trends we are, we are living in. No?
7: Taiteilijoilla on useita tapoja heijastaa ja työstää taloudellista tilannetta teoksissaan. Vaatii luovuutta jatkaa työskentelyä ja tehdä tilannetta näkyväksi.
6: Uh, that there was a choreographer in Barcelona who uh, decided to create a, a stamp as no, Eräs barcelonalainen koreografi
7: esimerkiksi suunnitteli Leiman, jonka hän löi kaikkiin teoksensa käsiohjelmiin yhdessä muiden rahoittajien merkkien kanssa. Tuo Leima kertoi, että hänen toinen työnsä
6: on mahdollistanut tämän teoksen tekemisen. Taiteen verotus Espanjassa on kova. Victoria perä Royo muistelee
7: sen olevan jopa 24 prosenttia. Esimerkiksi pornon verotus on huomattavasti
6: matalampi. Esimerkiksi pornon verotus on huomattavasti matalampi. Uh, of artists that they not eräs
7: taiteilijakollektiivi päättikin, etteivät he halua maksaa taiteille määrättyjä korkeita veroja ja sisällyttivät kataloginsa pornokuvia kauniita ja luovia ratkaisuja ja Maksoivat vain 7 prosentin verot 24 sijasta. Näin he tekivät näkyväksi rahan ja on oudot päätökset. Pereth Royo kieltäytyy ymmärtämästä taiteen verotuskohtelua. Hän ei ymmärrä, miksi luksustuotteita verotetaan hyvin kevyesti toisin kuin taidetta. Hänen mielestään asian takana on pakko olla jokin ideologinen näkökulma. Hän myöntää, että se on vahvasti sanottu, mutta miksi muuten Rolex-rannekellosta maksettaisiin 9 prosentin verot samaan aikaan, kun taiteilija joutuu maksamaan palkkiostaan veroa
6: 24 prosenttia? But there are strategies to avoid paying taxes or to avoid or to make invisible certain situations, but I think the, the most important aspect aspect now relating to the strategies of making of, of relating to this economic situation of the artists is uh, the. Uh, Espanjalaiset
7: taiteilijat yrittävät siis välttää verojen maksamisen tai tuoda tilanteen näkyväksi töissään. Victoria Pereth Royon mielestä tärkein näkökulma taloudelliseen tilanteeseen on kehittää ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia, luoda parainstituutteja ja parasysteemejä, jotka toimivat perinteisten rinnalla, mutta luovat kuitenkin omat tiensä ja strategiansa. Näinhän uskoo syntyvän pienten prototyyppien ja protoutopioiden vallankumouksen. Tällaiset kollektiivit eivät ainoastaan reagoi taloudelliseen it's tilanteeseen joka on ollut epävarma kaikkina demokratian vuosina aina 1970-luvun puolivälistä
6: alkaen. Uh, and these collectives do not only uh, react to a certain economic situation which has been always uh, precarious. <laughs> I mean always uh, in, in the years of democracy in Spain they have always been precarious. More or less <laughs> say it was not so much before the crisis but it's still Espanjalaiset taiteilijat eivät siis vain tyydy seuraamaan
7: poliittista tilannetta, vaan ovat itse aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita. Tietenkin on olemassa useita eri kerroksia, erilaisia taiteilijoita ja useita pyrkimyksiä, erilaisia tapoja ymmärtää päällekkäisyyksiä. Victoria perez Royo näkee että taiteilijoilla on kuitenkin olemassa suuri tietoisuus vallitsevasta
6: tilanteesta koska because art works with it has the ability of device, not only counting up on what it is but rather thinking what could be <laughs> Taide työskentelee mielikuvituksen
7: kanssa ja se on luova voima. Taide ei vain totea, mitä on, vaan se myös kertoo mitä voisi olla. Taiteilijat tuntevat kantavansa vastuuta yhteisöstä ja taloudesta. Tietyt taidekeskukset, kuten 1900-luvun taiteeseen keskittyvä Reina Sofia Museo Madridissa, ovat tukeneet hyvin selvästi poliittisia ja sosiaalisia lähestymistapoja, kuten tuoneet latinalaisesta Amerikasta taiteilijoita, joilla on ollut vaikeita tilanteita kotimaissaan, esimerkiksi Chilen ja Argentiinan diktatuureissa. Mutta eivät pelkästään instituutiot, vaan myös yksittäiset taiteilijat jakavat huolen
6: tilanteesta.
7: Tällä hetkellä Espanjassa on hyvin koulutettuja kielitaitoisia kulttuurialan ihmisiä. Kiitos vuoden 1976 jälkeisen demokraattisen kehityksen. Diktatuurin jälkeisillä sukupolvilla, joihin Victoria perath kuuluu, oli mahdollisuus saada yliopistokoulutusta, matkustaa ja opiskella kieliä.
6: My generation has been able to Uh, to have a wonderful education Nyt nuo no mahdollisuudet ovat palapalalta murentuneet, eivät pelkästään Espanjassa vaan koko Euroopassa. So I think Tuolle
7: ajalle kuuluu kiitos siitä, että ihmiset nyt järjestäytyvät itse ja luovat vaihtoehtoisia mahdollisuuksia. So I, I don't know what will happen now, uh, but I don't think ei tiedä mitä nyt tulee tapahtumaan. Päättäjät eivät viimeisten viiden vuoden aikana ole juurikaan olet kiinnostuneet kulttuurista, älyllisyydestä tai taiteesta tämän toimilla.
6: Ei saada hyviä tuloksia aikaan tulevaisuuteen. I mean the model coming from the government, uh, both cultural, intellectual, artistic, it's not one that could bring, uh, that could give uh, good results in the long term, no, in 20 years when these people are the ones occupying the field. No?
0: Kertoi Saragossaan yliopiston apulaisprofessori Victoria Pérez Rojo. Toimittaja oli Aikka Nurmela. Ja nyt studiona on saapunut toimittaja kollega Anu Heikkinen päivän kulttuuriotsikoiden kanssa. Tervehdys, Mitä tänään on tapahtunut?
8: Toimittaja Kalle Kinnunen nostaa Suomen kuvalehden blogissaan, kuvien takaa blogissaan esiin Venäjän kulttuuriministeriön listan aiheesta, joita venäläisten elokuvien pitäisi käsitellä. Oletko, Pietari tutustunut tähän listaan?
0: En ole. Tämä tulee nyt ihan.
8: Ää, aiemminhan Venäjän kulttuuriministeri on kieltänyt kiroilun elokuvissa ja, ja valmistautuu myös estämään tällaista kansallista yhtenäisyyttä varantavia elokuvien levityksen. Ja nyt kulttuuriministeri on julkaissut listan aihe, äh, aiheesta, joita... Venäläisten elokuvien pitäisi käsitellä ja sitten myöskin, jota taloudellisesti voidaan tukea. Ja tällaisia aiheita on muun muassa... Eli tämä on tämmöinen positiivinen no,
0: <laughs> mitä mielellään.
8: <laughs> mitä mielellään voidaan käsitellä, juuri no. näin. Uh, siellä on esimerkiksi Venäjän kunniakas sotahistoria, mm-hmm. on tällaisessa to- niin toive listalla. Sitten myöskin Krimin ja Ukrainan asema Venäjän historiassa. No, Sitä varmaankin okay. pitää varmaan käsitellä tietyllä tavalla. Yeah. Ja myöskin historiallisten vuosipäivien juhlistaminen. Okei. Okay. Ja myöskin perhearvoja, mutta niitä varmaan pitää tuoda sitten tietyssä sävyssä esiin, jotta ne ovat sitten sopivat tähän. Kalle Kinunen nostaa myös esiin sen, että Suomessakinhan on ollut tällaisia ääniä, että, että tuettuja, niitä elokuvia, mitä tuetaan, niin niiden pitäisi tukea kansallista identiteettiä. Ja hän nostaa blogissaan esiin perussuomalaisten oli Immosen, jota Kinunen taan haastatteli. Mitä Immosen mielestä julkisesti tuettujen elokuvien ainoa tehtävä on vahvistaa kansallista identiteettiä. Tosi niin monen, ei keksin yhtään sopivan, sopivaa elokuvan aihetta, joka voisi ottaa nykypäivään, että, että suotavat teemat olisivat vain tällaisia, mitkä kumpuaa Suomen historiasta.
0: Niin kansallisesti niin rauhan ää, päivä. jotain niin, <laughs>
8: tällaista, joo. Niin
0: joo. Tämä voisi olla joku teo-vuosi, tämän vuosi. rauhan, tänä vuonna pelkästään. Käsitellään siitä, niin. sitä
8: aihetta. Äm, sitten Kultakuumme on saanut postia. Meillä oli viime juttua Olavi Virrasta ja hänen sytymästään hän tuli silloin 27. päivä kuluneeksi 100 vuotta. Ja Kultakuumeen kuuntelija, kirjailija Harri Raitis, lähestyi meitä ja hän halusi nostaa tähän liittyen vielä yhden asian. Nimittäin hän oli lukenut Lassi Vihosen toimittamaa kirjaa Radiosodissamme ja siinä kerrotaan, kuinka virta toimi jatkosodan aikana Kannaksen rintamaradion kuuluttajana. Ja myöskin Tapio Rautavaara oli vastaavassa hommassa jossain toisessa radiossa ja myös muita tällaisia, joista tuli sitten kuuluisia myöhemmin. Ja Harri Raitis haluaa nostaa sen, että, että on oleellista, että kun ajatellaan viran suosiota, että, että sodasta palatessaan hän oli hyvin tunnettu, Kannaksella palvelleiden miesten keskuudessa. Ja hän vihosta näin. Kannaksen radion ohjelmisto oli viihteellinen, ja sitä kutsuttiin usein Valkiärven Ja aseman kuuluttaja Olavi Virta itsekin esiintyi livenä viihde näissä lähetyksissä. Mm. Ja radiossa mukaan Virta oli itse täyttämään melkoisen osan ohjelmistosta, sillä hän harjoitteli laulua päivittää neljästä viiteen tuntia. Ja on sanottu, että Olavi Virran ääni sai lopullisen silauksen juuri Kannaksen radiossa. Joka varmaan si tosittain ehkä selittää häneen sitten,
0: mm.
3: hänen
8: sitten, suosio, hänen suosiohansa alkoi sitten nousta sen sodan jälkeen. Ja niin se sota,
0: sota kouli miehiä. Mm.
8: Ja <köhön> Tappi Rautavaarasta oli tuosta lyhyesti puhetta, niin hänestä kertovan dokumenttia hän esittää tänä iltana teemakanavalla uusintana.
0: Mm, Tällainenkin mm. työs vielä.
8: Sitten vielä ihan... Lyhyt maininta. Pekka Sammanlahti, saaminkielen ja saamelaiskulttuurin emeritusprofessori ja Veli-Pekka Lehtola, saamelaisten kulttuurin professori, ovat lähettäneet avoimen kirjeen Suomen eduskunnalle saamelaismääritelmästä. Ja, ja heidän mukaan saamelaisia koskevan lainsäädännön käsittelyssä on uskoteltu Suomen eduskunnalle, että on olemassa muitakin saamelaisryhmiä kuin ne, jotka on edustettuna Suomen ja Tämä on mielenkiintoinen juttu, koska tähän kääntyy niin kuin maanomistukseen ja, mm. ja siihen, että kuka, kuka saa olla saamelainen ja kuka saa edustaa saamelaisia. Ja ja Lehtolen mukaan suomalaisille uskoteltiin, että on, että siirretään saamelaisten omistukseen ja siitä niin kuin tämä koko sotku sitten on saatu, että kuka, kuka saa ikään kuin kutsua itseään saamelaiseksi. Mutta tämä on kiinnostava juttu. Mä luulen, että me palaamme kultakuumessa mm. tähän vielä.
0: Tähän liittyy nimenomaan kansainvälisen työjärjestön alkuperäiskansoja koskevaan sopimukseen sen ra- sen, siihen, että Suomi ei ole sitä ratifioinut niin kuin monet... Verrokkimaat ovat esimerkiksi Pohjoismaissa. Öö, mainitsin tähän vielä, että tuossa silmään, että tähän Next Helsinki-kilpailuun on poikinut yli 200 vaihtoehtoa Guggenheimille. Tämä Next Helsinki on tämmöinen vaihtoehtoinen kaupunkisuunnittelukilpailu täällä Helsingissä, jossa haetaan ideoita Guggenheim Helsinki-museon suunnitelmalle tuonne Helsingin etelärantaan. Eiköhän tähänkin, tähänkin palata, <laughs> palata vielä, koska niin. tämä on
8: kiinnostavaa, että mitä, mitä kaikkea siellä on.
0: Kyllä, kyllä. Ja siinä ei ollut kyse, nim- nimänä, ei ollut kyse museon, museosuunnitelmista, mm. vaan kaiken vaan näköisistä vaihtoehtoisista, vaihtoehtoisista mm. suunnitelmista. Hyvä, kiitos Anu Heikkinen näistä kulttuuriotsikoista. Huomenna kultakuumeen. Juontaa Vesa Kyteoja ja silloin kysytään, että vesittääkö hoivataide oikean taiteen tekemisen tästä niin sanotusta hoivataiteesta, sosiaalityön ja ja taiteen yhdistelmistä on viime aikoina puhuttu hyvin paljon. Kulttuurirahasto jakoi tänä vuonna uudella apurahakategorialla nimeltä taidetta hoitolaitoksiin yli 660 000 euroa ja apuraha jaettiin sekä taidetta tekeville yhdistyksille että yksityisille taiteilijoille. Onko taiteen tekeminen tulevaisuudessa osa sosiaali- ja Mitä hyviä ja huonoja puolia? Tässä on siitä keskustelua huomenna ja kuullaan hieman myös muumi-baletista. Kansallisbalettiin nimittäin perjantaina ää, ensi tulevan muumipeikko ja baletin tanssijat Jani Talo ja Tiina Myll- Myllymäki kertovat, että millaista on tanssia yli 40-asteisessa muumipuvussa <laughs> Muovin puvussa baletti ja minkälaista on muumien ää, Ja Kolumnistina huomenna on myös Otsa Kantakorpi. Kuulemiin.